0: Y bueno, estamos completamente en vivo, estamos completamente en vivo en Tenemos que hablar, episodio 18 de la temporada 2. Gil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí este, pues, bien interesado de comenzar con un tema, pues que seguramente va a dejar muchas enseñanzas para todos, ¿no? Principalmente para este par que tienen aquí en
0: pantalla, que pues yo, yo me declaro que
1: sé poco del tema, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, 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 la verdad es que es un tema muy interesante como muchos que, como todos los que traemos a, a, a este programa y nos gusta aprender, nos gusta, pues además de hablar, escuchar y saber un poquito más de, de cada tema, así que vamos a aprovechar, antes de iniciar con el con el tema, y ya están viendo ahí unos identificadores distintos, nos van a acompañar Edgar M y Arnulfo L de Narcóticos Anónimos, que es el tema de hoy, que lo tenemos ahora aquí arriba, eh, una nueva forma de vida, entonces, de eso vamos a estar platicando, pero antes Gil, recordarle a nuestros amigos que nos están viendo en vivo algo muy importante, que nos ayuden a compartir.
1: Sí, que le den like a la, a, al video de, a la transmisión. Que comenten, que nos hagan muchos comentarios, muchas preguntas, porque nos ayudan a, a que salga esto más interesante y que nos apoyen compartiendo la transmisión, porque esto ayuda a que lleguemos a más personas cada vez. Estamos muy agradecidos con nuestra comunidad, que es bien activa, este, pero sí queremos llegar pues, a, nuevos, a nuevos mercados para este, pues, que todos tengamos
0: de qué hablar. Así es, exactamente. Y ya hay por ahí varias preguntas. Están preguntando qué trata el tema de hoy. Ahorita vamos a platicarlo. Vayan también a seguirnos y a, a suscribirse o a apuntarse en, en, en nuestro Spotify. También para que vean ahí todos los, escuchen todos los episodios más bien. También invitarlos a que lean hablar .com mx, donde subimos notas de interés todos los días. Y también e invitarlos al canal de YouTube, que se suscriban, activen las notificaciones, la campanita, que es gratis Pero... y que ahí también vean todo el contenido.
1: Pero sí quiero decirles a todos los que están en el futuro que la transmisión en vivo es por Facebook los jueves, jueves. a las
0: 6 de la tarde hora de Culiacán, 7 de la tarde hora de la Ciudad de México. Exactamente, exactamente. Y los demás los pueden ver en cualquier momento en todas nuestras plataformas. Ahora sí, creo que ya están ahí listos los, los invitados. Vamos a poner... Eh, esto por acá, porque es un formato que vamos a hacer nuevo y distinto hoy, antes de poner los comentarios de, de la gente que ya está con nosotros en vivo. Y agregamos ahora sí al stream a nuestros invitados. Ahí está, los reacomodamos. Y bienvenidos, Edgar y Arnulfo. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Gil.
0: Buenas tardes. Por allá, por allá ar arriba de Edgar, está Gil. Arriba Rulfo, Taulises, ¿cómo están? Y acá, acá están los nombres, los identificadores de nuestros invitados. No los ven, por un tema de, de, de anonimato, y, pero van a estar hablando con nosotros sobre este tema, una nueva forma de vida, narcóticos anónimos. Les platicamos a nuestros invitados de hoy que tenemos ya personas conectadas viéndonos en vivo, a quienes vamos a saludar en este momento. Antes de iniciar con el tema... Y está por ahí con nosotros, América Corral, buenas tardes, como cada buenas jueves. Buenas Norma. Sí. Ahí te van los siguientes. Olivia dice, buenas tardes, chicos emprendedores. Muy bien, sí somos emprendedores, sí somos. Sí, somos. Tienes razón. Por ahí Maul está Mago Ibarra. Ibarra, buenas tardes, familia, tenemos que hablar. Buenas tardes, Mago. Oh, hola, Felina, Yam Yam, gracias por acompañarnos. El tema de hoy, pues bueno, una, forma, una nueva forma de vida con nuestros amigos de Narcóticos Anónimos. Compartido, sí. dice Norma América. Anita, ah, y ¿sí le,
1: le quiero mandar un mensaje a Mago Ibarra, que, que no se agüite si lo bloquean de otros contenidos. Aquí siempre será bienvenido.
0: Sí, aquí eres bienvenido y nunca bloqueado, Mago. Y bueno, Nairobi, que aquí está con nosotros también, en el estudio y conectada. Saludos, muchas gracias. Miguel Díaz, recuerden que en Habladores lo pueden escuchar todos los viernes y ver. Eh, mañana va a haber un programa muy interesante. Y bueno, hoy hablaremos de Narcóticos Anónimos, qué es y cómo las personas que llegan a ese grupo forman una fraternidad para ayudarse a salir del mundo de las adicciones. Así que es un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar hoy. Verónica Maciel está por ahí también con nosotros. Saludos. Y pues bueno, ahora sí, entramos en materia. Les agradecemos nuevamente. Gírenos a los invitados que nos acompañen y por qué no lanzas la primera pregunta.
1: Así es, pues, la primera pregunta que es la, la más obvia y obligada es, ¿qué es Narcóticos Anónimos? Edgar, si nos apoyas con la respuesta. Eh, Narcóticos Anónimos, buenas tardes a todos, ¿no? que nos den primero que nada y gracias por la
2: invitación. Eh, NA es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Los que estamos ahí, los que somos miembros, somos adictos en recuperación y nos reunimos regularmente para ayudarnos a permanecer limpios. Ese es, en síntesis, lo que es Narcóticos
0: Anónimos. Es un grupo, como decías, que se reúnen para fortalecerse y, y para, de alguna manera, pues hacer, pues estar unidos en el tema que los eh, juntó, que es la recuperación del mundo de las adicciones, ¿no? Del tema de las drogas. Así, sí, es, así es, es correcto. ¿Algo quieres eh, complementar, Ranulfo?
3: Okay. Sí, este, esta confraternidad este, surgió en, en, en los años del 53 en el este de Los Ángeles, eh, debido a que había un puñado de adictos que no se podían identificar con las personas que, en la confraternidad que existía, que eran personas que tenían problemas con el alcohol, ¿verdad? Okay. Entonces, como no se podían identificar, este, no a síntomas visibles, sino a síntoma, en síntomas más profundos, ¿verdad? de sentimientos, ellos este, formaron una confraternidad que se, que se llamó Narcóticos Anónimos. Este, y además de tener el problema con drogas en aquel tiempo, este, eran perseguidos por las autoridades. O sea que tenían el doble, doble problema ahí, ¿no? Porque no, cualquier persona que que asociaban con drogas era sinónimo de delincuencia y las autoridades los perseguían aparte. Se reunían en sótanos y en lugares clandestinos. Así fue como nació nuestra confraternidad.
0: Es decir, hay un tema, Arnulfo, de, de, de búsqueda de un espacio en común para, para pues atender esta situación que, que se vivía y, y también también como entendiendo que lo que nos comentas, que se señalaba y juzgaba en automático como, como delincuentes, no cuando es un cuando es una situación que no necesariamente va de la mano con ello.
3: No necesariamente, pero sí estaba muy asociado en aquella época con, con, con delitos. Entonces, este, por eso es que aparte de, de tener el problema, eh, en la confraternidad nosotros debimos de habernos llamado adictos anónimos pero por cuestión de siglas ya existía las siglas de AA. Uh -huh. Entonces se buscó una palabra que se asociara con la adicción y estaba muy de moda en ese tiempo los opiáceos, que era la palabra narcóticos. Y de ahí viene, pero no hace alusión a ninguna droga en particular este programa. Eh, nosotros tratamos la enfermedad de la adicción.
1: Okay. ¿De la enfermedad de la adicción en general?
3: La enfermedad de la adicción en general se compone de obsesión, compulsión, y egocentrismo. Eso es lo que tratamos. Cualquier cosa que nos obsesione, este, que no podamos parar de hacerlo y que creamos que lo vamos a dejar el día que queramos, este, tenemos los ingredientes para, para poder diagnosticarnos como adictos.
0: Ah, y ahora, ah, es importante ese punto que, que tocas porque eh, tipificarlo como enfermedad, entonces, o sea, ¿es, es lo correcto? Eh,
3: pues supuestamente la, la, la Asociación Mundial de la Salud ya lo dejó de reconocer como una enfermedad, pero nosotros como confraternidad, a lo largo de nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que esta enfermedad tiene síntoma, diagnóstico y tratamiento. Y tratamiento. El, el síntoma visible que nosotros vemos en la enfermedad es el consumo de drogas. No es la enfermedad del consumo de drogas, sino el síntoma. ¿Ah? El diagnóstico es cuando una persona este, se, a sí mismo, Dice su nombre seguido de la palabra soy adicto. Entonces, él se está diagnosticando, ¿verdad? Porque ya se ha... Tenemos un, un folleto que se, llama, que se llama soy adicto y es una especie de cuestionario muy sencillo de preguntas. Y, y te pregunta que si has dejado de hacer cosas por consumir, has faltado al trabajo, este, has usado una droga para, para, para reemplazar o bajar el efecto de otra. Y así alguna serie de preguntas y ahí es donde al final... El individuo se puede diagnosticar como adicto. Nadie nos diagnostica como adicto.
0: Entonces, cuando, cuando ya este... cada individuo hace una valoración con, con este manual o esta información que les comparten, eh, ¿qué sigue? Digamos que el caso que, que yo o cualquier persona dijera, ok, me, me identifico con estas situaciones, eh, ¿cómo, qué, ¿qué procede? ¿Me acerco a la, a la organización, a ustedes? ¿Cómo funciona ese paso? Eh, si me deja... Mira... Adelante, a ver.
2: Por lo general, los adictos,
0: eh,
2: muchos pensamos o piensan que uno, como adicto, al momento de consumir una sustancia, ya condenaste tu vida, por así decirlo, ¿no? Que una vez que eres adicto, nunca vas a dejar de serlo, nunca vas a poder dejar las drogas, eh, o el... La adicción a la que te mueva, ¿no? Porque adicción, como le decía el compañero, no solamente es a, a las drogas, ¿no? En sí, sino que puede ser al juego, puede ser al sexo, puede ser a las compras, puede ser a, a los lugares, o sea, hay muchas formas de, de, de que se manifieste la enfermedad de la adicción en nosotros, ¿no? Entonces, un síntoma también es cuando el adicto sabe que lo que está haciendo está mal pero aún así su decisión ya no es no hacerlo pues sino seguir haciéndolo entras en ese círculo vicioso que le llaman después que le llaman en el que te sientes mal y buscas un rechazo de algo que te dé como el rush felicidad no y, y lo encuentras en, en lo que en lo que pues a ti te produce placer inmediato te digo, puede ser droga, puede ser comprar, puede ser lo que sea, pero que al mismo tiempo que te hace sentir bien, después te hace sentir mal por todos los efectos que tiene en tu vida, entonces ya estás consumiendo en contra de tu sí. voluntad, por así decirlo, llega un momento en el que esos sentimientos que te da la, la sustancia, ya no te alcanzan para sentirte bien y solamente te hacen sentir mal, nosotros al menos, en mi caso personal, yo llegué a Narcóticos Anónimos porque me recomendaron ir para allá, ¿no?, a buscar ayuda. No, no fue como que... No es como que te hacen un examen de admisión o, o, o te dicen, ah, tú sí puedes entrar, tú no. que la persona que siente la necesidad de cambiar su vida, o sea, que dice, ¿sabes qué? Esto ya se salió de control o, o ya, no, ya no quiero seguir viviendo así. Se acerca al grupo y en el grupo es donde, bueno, al llegar, los compañeros eh, te dan una calurosa bienvenida. Sabemos que toda la gente que llega al grupo llega por algo. No no es como que vas a llegar a un grupo de Narcóticos Anónimos a, a ver qué hay adentro, pues. O sea, uh -huh. no es como que claro. si va a llevar ahí, sino llegas por algo en específico, ¿no? Y, y los compañeros que, por lo regular, ya son gente que está limpia, lo que quieren es, lo que queremos es hacer sentir bien al recién llegado y hacerlo sentir parte para que ah, se quede ah. con nosotros y encuentre lo que nosotros estamos encontrando en el programa. Entonces, esa es más o menos como que la forma, por así decir, regular en la que llega la gente, ¿no? Cuando ya tocas fondo, como luego se dice.
0: Aprovechando, Edgar, que nos cuentas un poquito de tu experiencia propia, ¿cómo fue esta llegada? Porque dices, uno no llega ahí al grupo, por, pues, nada más saber, eh, a preguntar la hora, ¿no? O, o a convivir porque no tenías nada que hacer. Eh, o sea, llegas, llegas por un caso, una situación muy particular. Entonces, pues, ¿cómo fue en tu, en tu caso? ¿Cómo fue llegar? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te recibieron? Dices, es una, es una eh, bienvenida calurosa, pero platícanos, si, si quieres, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste?
2: Ok, pues mira, Ulises, yo empecé a consumir... Bien morro, ¿no? Empecé a consumir bien uh -huh. morro, tuve mi, mi primer contacto con la sustancia, pues no okay. sé, eh, iba a la primaria, estaba, estaba bien, bien niño, ¿no? Y, y después de eso, pues tuve un montón de Marita. de reveses que te da el consumo okay. de sustancias, ¿no? Muchos sustos, muchos... Eh, uh -huh pérdidas de oportunidades, muchas eh, pérdidas de amistades, pérdida de trabajo, pérdida de escuela, pérdida de dinero, problemas con la familia, lo que, lo que por así decir, le pasa a, a todos los adictos, ¿no? La historia es la misma nada más que con diferentes personajes, luego decimos ahí en los grupos, ¿no? Todos pasamos por algo así. Y llegó un momento, después de todo este rollo de... de, de de mi consumo así como aceptable, se puede decir, o social, en el que yo ya consumía, pero me sentía mal consumiendo. Y yo ya sentía que... Yo llegué al punto en el que si no me ponía una dosis, no podía salir de mi cama, pues. Okay. No podía levantarme, no, no, no quería enfrentar la vida, pues era tal cual eso. Y, y ya me sentía bien mal. Llegué a tener pues intentos de suicidio, o sea, me, me sentía ya muy mal, me sentía ya muy mal, entonces busqué, busqué la ayuda, busqué la ayuda, me, me acerqué a mi familia, yo ya no, yo no vivía en mi casa, ya yo vivía aparte en un departamento y me acerqué a mi familia y les pedí de favor que, que me internaran en una clínica... En un centro de rehabilitación, yo nunca estuve en un centro de rehabilitación Porque cuando les pedí que me internaran Me dijeron, oye, ¿por qué no intentas acercarte a un grupo de narcóticos anónimos? En mi familia había conocimiento de un grupo de narcóticos anónimos Entonces, pues yo ya me había rendido Como nosotros decimos, yo ya no quería seguir drogándome Y lo que hice fue, bueno eh, Si es una opción, pues lo voy a intentar lo voy a intentar y llegué al grupo. Llegué al grupo, abrí la puerta, eh, me recibieron mis compañeros, que les estoy agradecido de corazón por haberme recibido de esa manera. Me dijeron, ¿sabes qué? Aquí nosotros tuvimos el mismo problema que tú, venimos de la misma, o sea, venimos de donde mismo que tú, y no me refiero al mismo lugar o de la misma colonia, sino del mismo sufrimiento, los mismos sentimientos, de ahí venimos también, y ¿sabes qué? nos estamos manteniendo limpios, y aquí con nosotros puedes aprender a hacerlo tú también, y si te quedas con nosotros, tu vida va a cambiar, no y, y pues mi decisión fue, ¿sabes qué?, pues quedarme con ellos y creerles, y, y fue la mejor decisión que he tomado hasta el momento en mi vida, la verdad.
0: Pues es una manera, Gil, muy, muy práctica y muchas gracias, Edgar, por, por compartirnos a nosotros y al, y al auditorio que está conectado ahorita y a la gente que lo va a ver en cualquier momento. Gil, es, es una manera muy práctica de, de que escuchemos y veamos una historia real, ¿no? O sea, que es algo que sucede y cómo la existencia de, este, de un grupo como Narcóticos Anónimos, pues sí le cambia la vida a alguien.
1: Desde luego y es desde, siempre es enriquecedor escuchar los testimonios. De, pues de personas que pasaron por ahí, porque quizás eh, en algún momento vamos a tocar, algunas personas van a eh, escuchar que pueden estar pasando por un tema de adicción y que necesitan un, eh, encontrar una salida. Y quizás, por ejemplo, eh, Edgar, que, que llegó a pensar, me voy a anexar, creo que así le llaman, ¿verdad? Anexos a los, a los lugares donde, a los centros de rehabilitación. Uh -huh. Que, que, que tengo entendido por lo que, por lo que sé, igual y ustedes me pueden desmentir eh, que son, o sea, no es como no es como pintan oceánica pues, o sea, no es, no es un, un resort no es ir, turístico. No es de
0: vacaciones pues,
1: ¿no? Ajá, este, no es una experiencia eh, pues, digamos muy placentera el estar en un anexo este, a, a no irse tan, tan al extremo y, y buscar grupos como los de ustedes, como, como Narcóticos Anónimos
0: y por aquí hay algunos comentarios que ahorita vamos a poner, gente que está con nosotros aquí en vivo, pero también quisiera, eh, pues, eh, ver si Arnulfo nos quisieras compartir cómo fue eh, la situación de la llegada al, al grupo para escuchar también esa historia y ahorita poner algunas preguntas y comentarios que tenemos aquí del público.
3: Sí, claro que sí, Ulises. Este, fíjate que hay, que hay que aclarar que no empieza como una película de terror este, esta cuestión de la adicción, Okay. Tiene una etapa que es muy seductora y muy placentera, que es con lo que pues este, cautiva y seduce al adicto, ¿verdad? Te da esa capacidad de convertirte en otra persona, ¿verdad? en cualquier otra persona menos tú. Casi por lo regular los adictos traemos esa falta de aceptación. Bien. Algo de nosotros no nos gusta, ¿verdad? La sociedad, el entorno, la familia, nuestro físico... Y a la timidez, a Ser muy introvertido y de pronto conoces una sustancia que te da la capacidad de convertirte en quien te gustaría ser y te da el valor de hablar, de platicar. O sea, te convierte de una persona introvertida en alguien extrovertido. Uh -huh. Este También tiene la anestesia para olvidarte o por lo menos adormecer el resentimiento por el pasado. Eh, que casi todo viene de allá, ¿no? del pasado, de una etapa de nuestra vida, cosas que nos propinaron, cosas que, que marcaron nuestra vida y nos desviaron desde el curso, ¿verdad? Entonces, las drogas en ese momento es un bálsamo, ¿verdad? parecía que habíamos encontrado la solución a nuestros problemas, pero es la etapa en la que te está seduciendo, donde te hace creer que tú la controlas, porque si tú le preguntas a alguien que va empezando, que tiene una etapa inclusive, ya muy avanzado el consumo, dice que él la deja el día que quiera, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor que ya que tenga un hijo, que ya que se case, y está postergando después de su cumpleaños, después de Navidad, después del Día de las Madres, después de Semana Santa, y se va la vida postergando ¿eh? en esa decisión. Y, y, este, y te hace creer que tienes el control, pero la, la realidad es que lo único que tienes es la capacidad de elegir porque el control en la adicción no existe. Y todo es cuestión de tiempo y que vaya progresando el consumo y el, y el, y el tiempo se va recortando entre, entre consumo y consumo y la cantidad va aumentando. Entonces, este, pues ya pierdes la capacidad de elegir, ¿verdad? Que dices que a tales horas, porque tienes compromiso, que hay que trabajar mañana y, y empiezas a faltar a tus compromisos. Eh, empiezas a, a, a tomar decisiones y no le puedes dar vida. Ah, es cuando ya la vida del de, de, de adicto se convierte en ingobernable. Alguien que ha agotado su capacidad de elegir, este, que es una tristeza que las decisiones que tomes ya no tengan peso. Entonces es cuando la vida empieza a salirse de control, es más evidente, ya son síntomas externos, pierdes el trabajo, pierdes la familia. Este, en mi caso, que yo estaba ya en la facultad de contabilidad, y pues la dejé trunca, me gustaba mucho el deporte, lo dejé de practicar. Personas que, que, que estaban en mi vida y que no usaban, pues eran muy aburridos para mí. Dice la, una parte de la literatura, se te hace muy sosa esas amistades. Todo gira en torno a las drogas. Cuando ya uno, este, los pensamientos giran en torno a las drogas, ya sea amistades, lugares, pero que estén asociados con, con las drogas, empiezas este, a tener consecuencias, como decía el compañero, verdad, por el consumo, y ya empieza a ser evidente la degradación de, de, del individuo como ser humano, pues ya empieza físicamente a, a ver los estragos, igual en, en, en sus compromisos, en sus relaciones, hasta que llega el momento que tiene que ser llegamos nosotros al programa no, no dulcemente convencidos. Casi todos los adictos llegamos acorralados. Hartos de estar hartos. Que ya no haya más camino donde andar, ¿verdad? Uh -huh. dice, dice que cuando el dolor conocido es más fuerte que el miedo al cambio, hasta entonces el adicto está dispuesto a cambiar. Ya porque tenemos mucha capacidad de tolerar el dolor, tenemos mucha resistencia los adictos, pero llega el momento que ese dolor ya es tan desagradable y tan fuerte y nos da miedo lo que viene porque dejar de usar nos da miedo. Eh, vivir sin drogas da mucho miedo porque pues parecía que era la solución, parecía que era lo que nos hacía ser importantes. En una etapa nos hizo ser como sentirnos más valiosos, como más distinguidos, ¿verdad? Y todo se volvió contra nosotros. Entonces... Pues la verdad, llegamos acorralados como consecuencia del abuso y las malas decisiones. Y nosotros creemos que un grupo de narcóticos anónimos es considerado como un refugio, un lugar seguro para nosotros, donde nos podemos sentir a gusto, donde nos podemos sentir en paz y sobre todo que no somos juzgados. Podemos compartir con libertad, sin temor, a que nos etiqueten, a que nos moralicen y a que nos juzguen. Por eso dice el programa que el valor terapéutico de un adicto que ayuda a otro no tiene igual. Nosotros creemos que el adicto es la persona que mejor puede ayudar y comprender a otro adicto. Es más o menos algo parecido a lo que nos decían los padres antes. Cuando tengas a tus hijos me vas a entender. ¿verdad? ¿Por, qué no, de, ¿Por qué no llegas temprano? ¿Por qué? Y uno decía, ya estoy grande. Cuando tengas... Ajá. Así es esto. Un adicto puede comprender a otro porque no venimos de los lugares geográficos, como decía el compañero, de dormir debajo de un puente, de, de vivir en un baldío, en una casa abandonada. De la, de la soledad venimos, de la desesperación. ¿verdad? Eso no, 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 ya no lo anestesia la sustancia, ya estamos acorralados, ya no nos da esa euforia y ese rachazo que nos dio al principio, y tenemos que usar cada vez más y cada vez más seguido hasta que llega el momento que esto se convierte eh, en un horror, ¿verdad? en una película de terror. Por eso nosotros, nuestro principal propósito como confraternidad es que ningún adicto muera a consecuencias de los horrores de la adicción, porque sabemos lo que se siente estar allá y tenemos algo que se llama gratitud, de haber sido rescatados de ese lugar y hoy queremos que nadie más muera ahí. Y por eso estamos aquí y les agradecemos el espacio porque es muy importante que la gente sepa que existimos, porque si sabe que existimos, pueden buscarnos cuando se sientan acorralados. Nosotros no vamos a ir a buscar a nadie, no llevamos a nadie a la fuerza. Entonces, nosotros sabemos que si el adicto no quiere, no va a pasar nada. Se le puede encerrar, moralizar, castigar, sermonear, pero a nadie se le puede vigilar 24 horas al día. El único requisito para ser miembro de nuestro programa es el deseo de dejar de... Anulfo,
1: entonces, perdón, disculpa que te interrumpa. Eh, no, eh, entonces, es, ¿es verdad eso que dicen que hasta que tocas fondo, eres capaz de salir?
3: Exactamente. Mira, muchas personas tienen influencia de otras corrientes que dicen, es que no ha tocado fondo y le está rascando al fondo. Al fondo de sufrimiento no se le puede rascar. Más o menos nosotros manejamos el concepto de fondo de sufrimiento como llegar al límite de tu capacidad de resistencia al sufrimiento. O sea, has llegado al límite, como cuando te avientas a una alberca. Llegas y tocas fondo y ya no puedes ir más abajo. Pero en este programa es una paradoja. Para nosotros tocar fondo es bueno, porque es lo único que te puede impulsar a emerger. Que ya hayas agotado todas tus mentiras, todas tus justificaciones, todos tus pretextos, que ya hayas dejado de culpar a los demás y que por primera vez estés cara a cara con el dolor y ya no querer más dolor. Eso para nosotros consideramos que es el fondo de sufrimiento. O, oye, mental. Arnulfo,
0: y que además, eh, que además y Edgar, que es un fondo que te permite actuar a lo mejor ya en, el, en un momento previo que suceda otra cosa, ¿no? O sea, que ya no haya manera de solucionarlo. Y, y me parece a mí muy muy poderoso, muy impactante que, que dices que el objetivo, y está muy claro, eh, es evitar que un adicto, que una persona eh, muera, eh, enterando que a consecuencia, es, es, exacto, entonces que se que ustedes, eh. que sepa que haya, visi que, y que haya visibilidad como en este espacio que estamos intentando que más gente escuche y que la gente sí. conozca que existen grupos como en el que están ustedes, donde encuentran las personas empatía, Encuentran aliados, encuentran personas que han pasado ahí, como dices tú, no, no por el lugar geográfico, por el lugar eh, emocional, sentimental, en el, el lugar eh, de dificultades que han vivido, y decir, eh, yo también viví esto y, te, y sé cómo ayudarte no a que, a que lo superes. Entonces, creo que ahí está el, el valor. Y, y también decir que yo creo que ha sido una de las ocasiones, Gil, en el que más tiempo hemos estado callados, Tú y yo en este podcast, y, y qué importante es destacarlo porque cada palabra que Arnulfo y Edgar han estado diciendo tiene un impacto muy grande, o sea, porque hablamos de, de Arnulfo Edgar de salvar vidas, ¿no? O sea, es de, de, una
3: fábrica de vidas, exactamente. Aquí, si nos, equivocamos, aquí la, si nos equivocamos no podemos sacar un mueble y darlo más barato porque nos salió mal. Aquí si nos uh -huh. equivocamos las personas se mueren. Y, y algo muy importante y agradecerles, ustedes van a ser el conducto de que muchas personas puedan acercarse a nosotros. Casi es alguna garantía que va a pasar, porque esto es lo que ocupamos, que la gente sepa que existimos nada más. Muchas personas están acorraladas, desesperadas y han intentado. Nosotros no somos el monopolio, quiere decir que no es el único lugar, pero como yo no conozco otro lugar que me haya funcionado, yo por eso recomiendo este Confe, ¿verdad? Y, y, este, y muchas personas pueden haber acudido a otros lugares, incluso habla de que hemos ido con brujos y este tipo de cosas porque pensamos que son cosas de ese tipo, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y no lo tratamos como es, como es una enfermedad. Por eso tiene un tratamiento que hablamos ahorita de, de, de lo que es, la porque es una enfermedad, porque clínicamente tiene diagnóstico. A síntoma, diagnóstico y tratamiento y el tratamiento aquí son no son las reuniones en sí son los 12 pasos es la transformación extraordinaria del ser normalmente los adictos pensamos que somos seres incompletos casi todos y buscamos algo que nos haga sentir íntegro y parecía que era la droga lo que nos hacía falta
1: pero no pero definitivamente no era eso
3: nos, nos causó más soledad, más desesperación, más abandono, más desamor. O sea, nos convirtió, nos deshumanizó.
0: qué es lo que comentabas, amor? ¿no? Hace hace un momento, eh, en esta como, como dualidad, o esta cosa que, que, que sucede con las adicciones, que es te hace sentir bien por un periodo, pero para <risa> luego tirarte al al fondo, sí, ¿no? Entonces, sí. quisiera aquí, Gil, que viéramos unos, unos comentarios eh, también Adelante. para eh, y, 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 que haya retroalimentación con el público y con nuestros invitados. Este Dice, por ejemplo, José Rosas, el único requisito para pertenecer a N.A., Narcóticos Anónimos, es el deseo de dejar de consumir. Yo llevo 10 meses limpio. Mm. Eh, Excelente, usted, Dice por acá, yeah. y a ver si nos quieres ayudar con esta este, inquietud, Edgar. Eh, dice, es una de
1: las preguntas que traía yo preparada. Le hija. agradezco, Amago, por, por por adelantarla. Dice, ahora con la legalización de la marihuana, dice, de manera lúdica y medicinal, dice, también entra en la categoría de adicción, o sea, ¿se puede ser adicto? Es una gran pregunta, ¿eh? ¿se puede ser adicto a una sustancia legal? Sí.
2: Eh, claro que sí. Mira, de nuevo, eh, la adicción no recae en que consumas una sustancia legal o ilegal. Eso es... Como que el estereotipo de adicto que tenemos nosotros formados socialmente, ¿no? La persona que anda en la calle empujando un carrito todo sucio y nos imaginamos que, que se inyecta o, o que consume un tipo de droga más fuerte, no sé. Pero una persona puede ser adicta al café, una persona puede ser adicta al azúcar, puede ser adicta a... La, Sí, o sea, puede ser adicto a, a las abritas, o sea, a la, a la comida chatarra, perdón. Puede ser adicto a, a, a cualquier cosa. Entonces, ¿cómo saber si una persona es adicta o no? Ahí es donde entra el dilema, ¿no? Porque, porque por ejemplo, hay, habrá personas que, que utilicen, no sé, cerveza, por, por ponerlo uh -huh. así eh, uh -huh. sencillo. Y se toman una cerveza en una reunión familiar, dos cervezas y me ¿sabes qué? Yo mañana tengo que ir a trabajar, hasta ahí ya le paro, y sigan en la reunión, pero ya sin tomar, se estén tomando un refresco, lo que sea, y, y no tengan problemas con, con, el, con su consumo, <coughs> a pesar de que la cerveza es, un, es algo legal, ¿no? ¿Dónde está el problema? Cuando, cuando yo llevo más allá mi consumo de lo, que, de lo que yo mismo me permito, o sea, cuando ya me empiezo a sentir mal por las cosas que hago, eh, cuando yo sé que me está haciendo daño lo que estoy haciendo y aún así lo sigo haciendo. Cuando yo sé que me debo de tomar, que no debo de tomar un, un miércoles porque al día siguiente tengo que ir a trabajar y de todas maneras me, me, me voy a tomar y, y hasta tarde y me desvelo y al día siguiente ando en el trabajo con cruda o no me levanto o ese tipo de cosas.
1: Entonces, Edgar. Si, Mande. Yo creo que incluso desde el momento en el que, porque puede puede que también está este escaloncito, ¿no? Donde dices, ok, mañana tengo que trabajar y hoy me voy a tomar tres cervezas. Ajá. Y te tomaste las tres cervezas y como sabes que no te vas a poder tomar más, te cambia el humor. Claro. <risa> o sea, desde ahí supongo que viene el, el tema de que, oye, date cuenta que hay un problema.
2: Así es. Eh. Incluso, incluso yo lo veo un poco más atrás que eso. Nosotros sabemos, o al menos yo sé, que la cerveza no, por ejemplo, no contiene vitaminas y minerales. O sea, uh -huh. no es para yo, ah, me voy a tomar tres cervezas para agarrar energía mañana y que, y que me amanezca bonito el cabello y la cara y, <risa> y que mi cuerpo higiene mejor, o no sé, pues. Sabemos uh -huh. de, de humano ah, que la cerveza pues no, no trae nutrientes ni nada. Igual un cigarro, por ejemplo, que son los dos son ejemplos de drogas legales. Yo un cigarro no me lo fumo y digo, ah, para que me funcionen mejor los pulmones o para que mi voz se escuche más bonita cuando, cuando ande así, ya que, que me fumo un cigarro y me cambie la voz. Uh, uh. O sea,
1: ya empiezo a cantar con, de otro modo. ¿no?
2: Lo consumo <risas> a pesar de que sé que me hace daño. Entonces, sí. ahí ya habla de una adicción. O sea, ¿por qué a pesar de que sabes que lo que estás metiéndole a tu cuerpo le hace daño? ¿Por qué lo haces? Nosotros muchas veces decimos que es porque los adictos no nos queremos. O sea, tenemos un problema con nosotros mismos. Y lo, y lo que buscamos en parte es hacernos daño. No es el caso en todos, ¿no? Pero, pero si te pones a analizarlo, ¿por qué meterle a tu cuerpo veneno? O sea, ¿qué persona en su sano oficio dice, ¿sabes qué? Voy a agarrar una cucharadita de ojo, de veneno para cucarachas, y me lo voy a preparar con kermato, y le voy a poner un... <risa> y me lo voy a tomar, o sea, Claro, claro. Eh, o sea, es, es un
0: ejemplo... Su, de, a su, mejor, suena, suena, a lo mejor, suena, perdón, radical, pero es una manera <risa> de, de, de ponerlo, de ejemplificarlo, ¿no? O sea, porque... Mande. Ya
1: dime la verdad, otra vez eso, es una intervención esto para que deje la Coca-Cola.
0: Eh, pues de alguna manera nos están cayendo como cada programa y siempre lo decimos Edgar Arnulfo que en este en este podcast los primeros escuchamos, hacemos eco de lo que estamos platicando, somos nosotros, es, el público también y, es, y siempre nos cae la piedra, ¿no? Me es gustaría que agregar que,
3: algo que, acerca del tema ahorita que, que compartían adelante. De, 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 de las sustancias. Adelante. Este, a, a, hace ratito com comentaba de que este... El consumo de las drogas es un síntoma visible nada más, que no es la enfermedad en sí, ¿verdad? Es como cuando una persona lleva a su niño al médico, al pediatra, porque trae temperatura, ¿verdad? Uh -huh. Y si a ese niño nada más se le da paracetamol, ¿qué va a pasar después de ocho horas? ¿verdad? Va a
0: volver la temperatura. Uh -huh.
3: ¿Por porque nada más está tratando el síntoma. Lo que le está diciendo ese síntoma que ese niño tiene una infección entonces lo que el consumo de drogas a nosotros nos está diciendo que tenemos una enfermedad que se llama adicción no debemos de encerrar a un adicto y tratar el síntoma porque va a reaparecer después de que pase el efecto ¿Es
1: lo que hace un anexo? ¿Solamente, solamente eh, es el paracetamol? Pues,
3: nosotros normalmente no tenemos opinión sobre ese tipo de cuestiones ni si se legalizan drogas o no como confraternidad no opinamos de hecho no mencionamos ninguna droga en particular porque sabemos que el problema no son las drogas, de hecho al iniciar leemos un panfleto que dice que no nos interesa saber qué droga consumías, ni qué cantidad, ni con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Dice, solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. Nosotros consideramos que la adicción es desde el adicto que va de agujas sucias de cárcel en cárcel hasta la venerable ancianita que va de médico en médico buscando recetas. Uh -huh. el cerebro no sabe distinguir las drogas que usamos para volar ni las que nos receta un médico de hecho cuando nosotros vamos a un médico tenemos que informarle nuestra condición de adicto, ¿verdad? y, y, y porque nosotros somos muy dados a fabricar o a, a generar más dolor del que hay y si te recetan tres gotitas en un vasito de agua, esas tres se pueden convertir en 14 o 15, directos debajo de la lengua uh -huh. <risa> entonces este... Lo que trata la, la, el programa en sí es este, la enfermedad de la adicción y no se enfoca mucho en el síntoma ni, ni en... Por eso cuando hablamos de las drogas, hablamos como sustancias, ni mencionamos el nombre en particular de alguna droga, como en algunos lugares que te preguntan, ¿cuál es tu droga de impacto? En Narcóticos uh -huh. Anónimos no nos interesa saber qué droga usabas porque sabemos que no es el problema. Es más, creemos que éramos adictos antes de usar drogas. Nosotros somos adictos no porque usamos drogas, sino porque somos adictos, usamos drogas. El consumo de drogas no nos hace adictos. Por ser adictos, consumimos drogas. Y si dejamos las drogas y estamos limpios, esta enfermedad puede buscar algo más, como la comida, este el juego, el sexo, para terminar el trabajo que empezó con la droga.
0: Fíjate qué interesante, rufo esto que al, al menos para mí me... Me, me hace comprenderlo, verlo desde otro enfoque, porque efectivamente creo que quienes, quienes no hemos hecho un análisis o no hemos platicado mucho este tema, que por eso agradecemos mucho. Creo que me dejará hablar por él, el tener este podcast, porque, porque aprendemos mucho y el, el enfoque a lo mejor era es que es adicto porque consume cocaína, porque consume marihuana. Ajá, Pero pues nos estás dejando claro que el tema es la adicción. O sea, sí. eh, eh, es, es el, no, el, el hecho de no poder dejar de hacer una actividad. No, no sí. propiamente la sustancia que utilizas. Entonces, Exacto. eso cambia, creo, mucho la manera de ver eh, um, eh, a un grupo como el de Narcóticos Anónimos, donde, de donde hecho, claramente nos estás mostrando que lo que hacen es ser empáticos unos con los otros porque han pasado por lo mismo.
3: Es claro. De hecho, cuando, cuando surgió el primer programa de 12 Pasos, se creía que era para dejar de beber, ¿verdad? Okay. Y con el tiempo los adoptó Narcóticos Anónimos y se creía que era para dejar de beber y de drogarse y luego los adoptaron los ludópatas, los comedores compulsivos, los cleptómanos, y todos adoptaron los 12 pasos, y ahorita lo que sabemos acerca de los 12 pasos, que no son para dejar de drogar, para dejar de beber, para dejar de comer, para dejar de, de robar, sino son para aprender a vivir, uh -huh. esa es la gran diferencia, el programa es para Chau. eso, por eso se llama así el tema que tú pusiste, esa es nuestra promesa, ¿verdad?, que un adicto, cualquier adicto, pueda dejar de usar y encontrar una nueva, nueva dice que no vivas como antes que, que consumías drogas, porque yo era muy tímido, inseguro, no tenía aceptación, a mí no es, me es atractivo vivir como antes de usar. Me gusta esto que me ofrece, una nueva manera de vivir. Entonces, claro. esa es la herramienta que te da el programa y lo hace a través de principios espirituales, porque este programa... Es 100% espiritual, por lo tanto va dirigido al espíritu. No somos religiosos, pero sí es un programa espiritual.
0: Para esa referencia, vayan y vean, vayan a otros eh, episodios Gila anteriores, que tenemos justamente un episodio sobre la espiritualidad eh, en contraste bien. con la religiosidad, ¿no? Que, que Desasuciéndola de la religión, sí. A esto que nos, nos está diciendo. De, de ningún nosotros.
3: protocolo, ningún dogma, uh -huh. ninguna estructura. La espiritualidad es una libertad. De hecho. A nosotros le llamamos poder superior a lo que le sea que esté ahí que nos ayude, le damos la libertad de que lo conciba, que elija cómo se llame, su forma, todo le da la libertad. En el segundo paso concebimos un poder superior a nosotros, porque la enfermedad de la adicción es un poder superior, pero destructivo y maligno. Necesitamos un poder superior que sea más fuerte que esa, porque nosotros somos impotentes, es el primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción, quiere decir que carecemos de poder para poder encararla y que nuestra vida se había vuelto ingobernable, o sea, se salió de control, no teníamos la capacidad de elegir ya a, a, por causa de, de nuestra ingobernabilidad, ya todo uh -huh. íbamos donde nos llevaba la adicción, ¿dónde está? Pues donde hay sustancia, ¿verdad? Ya, ya el adicto deja de, 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 de darle orientación a su vida, sino que las drogas deciden por nosotros. Sí, una pérdida de control,
0: una pérdida de control como, como de decías ¿no? Mira, ahí ponemos un comentario, Narcóticos no es un programa religioso, es un programa espíritu, de, espiritual, donde reconocen a un poder superior cualquiera eh, en el que las personas crean. Y yo quiero también aquí saludar a Deyanira Cruz que ya se unió a la, a, a, a la conversación y dice, es un gran tema, ojalá este, alguien que esté en problemas se deje apoyar, que esté escuchando. Por ejemplo, Kinaudi, que está conectada con nosotros, dice, yo tampoco puedo dejar tan fácil la Coca-Cola como ejemplo, ¿no? Como lo decía hasta el tabaco me cuesta un mundo y aquí hay una pregunta también. Después de todo, ¿cómo es el proceso de limpieza del cuerpo? Es como es como lo pasa en las películas, es doloroso. Y esa es una pregunta en, de la práctica. Yo creo, no sé si Edgar, eh, nos quieran decir cuando ya entran en este proceso de, de, de desintoxicarse por así decirlo, que fue un resultado de, de estar acudiendo a lo mejor a las reuniones del grupo. ¿Cómo es ese proceso? Eh, ¿Cómo lo viven? Mm. Pues, ¿Es, doloroso, es doloroso dejarlo, es muy complicado, ¿Es, es muy difícil, es un reto.
3: La ciencia y eh, los médicos lo llaman como síndrome de la abstinencia. Uh -huh. En el lenguaje de nosotros le decimos la malilla, ¿verdad? Uh -huh. este, el proceso de desintoxicación los primeros tres meses parece que duele más estar limpio que estar usando, ¿verdad? Okay. Porque se trastorna todo. Las funciones físicas, mentales están trastornadas. De hecho, la, la química cerebral... Deja de producir las drogas que normalmente produce serotonina, dopamina, endorfín, todo lo que produce porque nosotros nos las suministramos y tenemos una química cerebral perezosa y de pronto las dejamos de ingerir y ni las produce y por eso nos centramos en depresión, tenemos trastornos alimenticios de sueño, un estado bien irritable, andas buscando un pretexto a quien echarle la culpa para irte a consumir, este, es, es complicado. ¿verdad? pero si sí se puede y el problema es que si no pasas ese bachecito no sabes que hay más allá ¿verdad? claro si, si no pasas fíjese, ese brinquito
1: Arnulfo, a mí, a mí en algún momento de mi vida me tocó lidiar con la adicción de otra persona no voy a, no voy a decir nombres no, no se trata de eso este, muy de cerca muy de cerca y yo, yo lo que aprendí al respecto aprendí dos cosas, aprendí primera que no se le puede ayudar no, no se le es puede una ayudar batalla que tiene que pelear no, él. es personal ¿no? exacto en, que incluso que entre más ayudas más estorbas pues
3: estorbas. <risa> y lo que quiere entre es espacio a las veces quiere estar solo Sí,
1: yo eh, eh, le estoy hablando específicamente de un problema de ludopatía este de repente pues que sea que había deudas y no pues yo te ayudo a pagarlas pero ayudar a pagarlas era ayudarle a que siguiera en ese, pro va, ese problema, va a tardar
3: más tiempo en tocar fondo. Ese es el problema de, de resolverle, solucionarle a los adictos sus conflictos, sus consecuencias, que va a tardar más tiempo en tocar fondo.
1: Así es. Ese, y lo otro es, que es. y lo otro que aprendí, perdón, este, lo otro que aprendí es que el vicio se defiende a sí mismo o sea, para, para tratar de, de, de la adicción se defiende a sí misma tiene y, y es tan de inteligente y ir. tan hábil <risa> que, que de repente llega el momento en el que el villano eres tú <risa> sí, como familiar cualquier, pues, es, cualquier eres persona eres que peor. se
3: interponga uh -huh, uh -huh, sí. cualquier persona que se interponga entre la droga y tú es tu enemigo es, esta enfermedad tiene un, un mecanismo de defensa que se llama negación te impide ver la realidad te miente acerca de la realidad dice que todo están mal que, que tú estás bien, que los demás te tienen envidia a lo mejor te tienen embrujado pero, pero te dice que, que te miente, te edita, y, y, y por eso se llama la enfermedad del autoengaño. Si tú ves a alguien pasar en un estado ya físicamente deplorable, puchando un carrito con una cobija, y te acerca y le preguntas cómo estás, te va a decir que al cien, pariente, al llavazo, estamos bien, porque te impide ver la realidad. Entonces, por eso ocupamos de otro adicto que nos ayude y no nos deje este de la mano y sobre todo que nos enseñe la ruta porque esto es una ruta es como una geografía por donde caminamos para llegar al punto donde donde queremos estar
0: y, que eh, es y ahora el, en la recuperación. Yo preguntaría entonces, eh, entendiendo esto, estos últimos comentarios que hacen sobre que es una decisión pues personal, que hay que tocar fondo, que es difícil que alguien ayude, como decía Gil, y que más bien tiene que decidir la persona acercarse, eh, los esfuerzos, o cómo, cómo hacen, o, o cómo se acerca a una persona que tiene esa adicción y que digamos, tiene que llegar a tocar fondo, o si soy un familiar que estoy detectando condiciones en, 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 un, eh, en mi hermano, en mi primo, o sea que... ¿Qué debo hacer yo? Eh, ¿Si ¿sí debo abordarlo y decirle, oye, hay un grupo? O, ¿O es mejor que lo haga alguien del grupo directamente? ¿O que no lo haga nadie? O sea, yo como desconociendo el proceso. ¿Qué es lo recomendable entonces?
3: Es que no hay una, una sola forma, así que digan, que es la, la más exitosa. Lo que sí es una realidad que a veces es que el adicto nunca va a tomar la decisión, ¿verdad? Okay. Por eso hay unos males necesarios que hay, ¿verdad? El adicto nunca va a tomar, de hecho, pues hasta la ley lo desconoce como que tenga la capacidad mental para tomar decisiones ¿verdad? Uh -huh. este, hay personas que les hacen poner folletos de, del grupo ahí en su buró eh, piden a algún compañero que venga y si puede acercarse este, a veces la familia está tan cerca que no le puede ayudar al adicto, okay. de hecho pues es como tenemos es parte del problema, ¿no? Sí, como tenemos conflicto porque se interpone entre la droga y nosotros, la familia casi siempre estamos así como muy ríspidas las relaciones, entonces, pero ha habido casos que la esposa lleva al marido, se queda fuera del grupo, la mamá lleva al hijo, se queda fuera del grupo y se han quedado. O sea, no no existe como una única forma, okay, okay. pero nosotros, por ejemplo, vamos a los lugares donde están los adictos privados este, de, de la libertad de elegir de asistir a un grupo y les llevamos este mensaje porque necesitamos que sepan, que sepan que existe nada más, que hay una solución y estamos seguros que cuando tengan ese momento de lucidez y esa desesperación, este, van a buscarnos. Entonces aquí lo importante
0: es, es en parte de lo que dices, eh, eso, esa conciencia de que existen, de que existen narcóticos okay. anónimos, okay. que están ahí, que con el momento que toquen fondo o que en el momento que alguien sí los logre convencer, porque decías, no hay una manera, una fórmula tradicional o estándar de que suceda, que lleguen al grupo, pero que cuando pase lo que tenga que pasar, sepan que existen narcóticos anónimos. Es Entonces es, es dar visibilidad a esto.
3: Así es, claro. y por eso es que estamos agradecidos con ustedes por este espacio y la oportunidad de, de hacer relaciones públicas, que la gente sepa que... Existen. No, hombre, al
0: contrario, pero... pero no, ojalá... Estamos agradecidos. Sí, totalmente. Y ojalá cada vez haya más espacios de visibilidad para que... Porque por aquí lo decía alguien, ahorita lo decía de, de Yanira. Ojalá que alguien, y, y lo decías tú también, Arulfo, y creo que era al principio, que alguien que escuche y que diga, yo estoy pasando por eso porque lo sabes por dentro, ¿no? Y, y ahora sé que existe y tomo la decisión de acercarme. O sea, es y, y creo que así sea una persona, eh, después de 100 pláticas, eh, Edgar, valde, valdrá la pena, ¿no? O sea, que una persona se acerque porque hablamos de un tema de vida o muerte.
3: Sí, ¿y qué te parece que si esa persona sea mi hijo, mi hermano, mi papá, verdad? Entonces, ¿vale la pena vale todo el esfuerzo, la todo pena. lo que se gaste? Así es. Entonces, siempre hay una familia detrás de ese adicto y siempre hay una madre, un hijo, una esposa. Adelante, Edgar, perdón por interrumpirte.
2: Eh, aquí en Culiacán, fíjate que, que, pues, como te imaginarás, y me imagino que en muchas partes hay muchos adictos, ¿no? por uh -huh. las calles, por... Eh, lo sabemos por el tipo de, de, de vida que se vive en Culiacán, valga la redundancia, eh, uh -huh. y, y a veces uno, uno se imaginaría que los grupos están llenos, ¿no? La gente que desconoce de esto se imaginaría que los grupos están llenos, que, que hay muchas personas intentando recuperarse, pero como ya lo decía el compañero, eh, la adicción tiene un... Un mecanismo de defensa que se llama negación, que te hace eh, pensar que tú estás bien y que todo el mundo está mal. O sea, ustedes no saben eh, por qué lo hago, ustedes no, no, no se saben divertir, ustedes no viven mi vida, ustedes mm -hmm. no es. Usted es... Y, y a qué voy con esto? La, la forma de nosotros de. de promover, por así decir, el programa, que no es de promoción, de hecho, el, el, la forma de atracción del programa, sino, sino de atraer a las personas, o sea, es eso, ¿no?, quedarnos limpios nosotros, tener el testimonio nosotros, de que somos adictos, igual que los adictos que la gente señala en la calle, eh, que estuvimos en un problema serio con drogas, que estuvimos a punto de perder la vida incluso por, por el consumo, y que el día de hoy somos parte de la sociedad y nos desenvolvemos en ella como personas normales uh -huh. y, y vamos, como lo decía el compañero, a lugares donde están los adictos en recuperación, por ejemplo, física eh, como son los anexos, los centros de rehabilitación, incluso hacemos servicio en la penitenciaría eh, hospitales y, y el mensaje que nosotros tenemos es ese, decirle ¿sabes qué? yo estaba en la misma situación que tú eh, estuve arrastrado por un montón de problemas a lo largo de mi vida por el consumo de drogas, descuidé a mi familia, descuidé a mis estudios, descuidé a mi trabajo, me descuidé a mí mismo a final de cuentas, pero el día de hoy a través de estar en un grupo eh, he encontrado una nueva forma de vivir y estoy viviendo feliz y mis sueños se están volviendo, eh, los horizontes se están abriendo porque en realidad eso es lo que pasa, la droga te deja solamente una alternativa o, o, por así decir, te cierra el camino hasta que la alternativa es seguir consumiendo, eh, a ver en qué momento te mueres, o, o cambiar de plano. O sea, porque a eso nos, a, a eso nos arrastra, o sea, a, a seguir consumiendo a pesar de que sepamos que nuestra vida está en riesgo tal cual, o decidir cambiar. Y como preguntaron ahorita, ¿si ¿sí es doloroso? ¿Es difícil el proceso? si ¿Sí es difícil, para mí al menos. Que toda mi vida consumí pues era cambiar mis hábitos totalmente cambiar la gente con la que me con la que convivía cambiar eh, los lugares donde convivía cambiar incluso eh, durante mucho tiempo la música que escuchaba o sea el pensamiento eh, mi, mi forma de pensar tal cual la tuve que cambiar, o sea, meterme otro chip en la cabeza de decir, ¿sabes qué? Bueno, así es como vivías antes, pero ahora que estás limpio tienes que vivir de esta otra manera. Y no es que me lo hayan impuesto, nadie me dijo, eh, tienes que vivir así, mira, en el grupo nadie te, nadie te obliga a nada. Nosotros nos recuperamos en total libertad, todas las mm -hmm. cosas que hay son sugerencias. Y la fuerza del programa... Eh, Está, Ulises y Gilberto, está en el ejemplo del, del compañero, ¿no? Eh, yo lo comparto algunas veces, les digo, si yo de chiquito, cuando empecé a, a consumir sustancias, eh, en lugar de estar en el lugar donde estaba, me hubiera, hubiera estado en un campo de fútbol con gente que jugaba fútbol, me hubiera interesado por el fútbol y hubiera claro. aprendido a jugar fútbol. Pero estaba en otro lugar donde estaba gente consumiendo y me interesé por consumir y aprendí a consumir. Y esa gente me enseñó a consumir. ¿No? Entonces, ahora que quiero dejar de consumir es el mismo eh, proceso. Me tengo que acercar a gente que no esté consumiendo, que sepa cómo vivir la vida sin consumir, porque es un proceso de duelo bien fuerte. O sea, dejo mi vida atrás, todo lo que conozco y voy hacia algo, hacia algo nuevo, la vida sin consumo. Entonces me tengo que juntar con gente que ya esté ahí y que me diga, ¿sabes qué? Mira, es por aquí, güey. Y que me diga también, eso que estás sintiendo se te va a pasar en algún momento. Ese dolor que tienes eh, físico se te va a pasar y, se, y, y va a quedar atrás. Incluso me decían los compañeros, disfruta la malilla porque es la última que vas a tener si tú quieres.
0: Ajá. Okay.
2: ¿no? o sea es la última que vas a tener y hasta el momento así ha sido o sea esa fue mi última malilla y fueron uno o dos meses de estar sentado en el grupo y, y, y a veces esperando no que se me pasara ya y preguntándome cuándo va a pasar esto pero en el momento en el que pasó no me di cuenta y de, y de pero solamente me desperté un día y dije sabes qué pues ya no me siento mal hoy ya no me siento mal y, y después de eso pasé un poquito más de tiempo y me levanté un día y dije, bueno, hoy ya no quiero consumir, ya no se me viene esa necesidad eh, apremiante por tener una sustancia, por tener una dosis el día de hoy, ya puedo enfocarme en otras cosas y así es como la vida va cambiando, así es como la vida va cambiando y así es como nos mantenemos, o sea, buscamos gente con el mismo objetivo de nosotros, que es mantenerte limpia y le damos fuerza a nosotros mismos, no, es claro. como, como nace cualquier otro grupo social, o sea, la gente, como te decía, la gente que le gusta fútbol, bueno, pues va y se junta en un campo de fútbol, todas las tardes va y busca una cascarita, ¿no? O la gente que le gusta el béisbol, la gente que le gusta bailar, patinar, lo que sea.
0: Claro. Se junta al final de tiene,
2: cuenta,
0: se... tiene todo el sentido, tiene todo el sentido ver lo que dices y, y, y está, creo que vale mucho la pena repetirlo, pues, ¿no? O sea, aunque sea un mensaje. Trillado de, de que es que con quien andes, con quien te juntes, es como vas a hacer. Pues sí, o sea, en este caso, realmente en la práctica, si tú quieres cambiar algo o, y hay un grupo identificado que tiene las, la experiencia en eso, pues acércate a ese grupo. Como bien decía, si quieres jugar fútbol, pues vas a ir con los que les gusta jugar fútbol todos los días. Entonces, tiene mucho sentido. Y para ir terminando, que de verdad les agradecemos mucho su, lo que nos dan, lo que nos comentan de experiencia propia y que podamos empezar a entender de otro enfoque este tema. Eh, que Quisiéramos saber, y aquí nos pone lluvia, que le agradecemos, por cierto, nuestra manager de contenido que preparó también ese tema, como todos los programas. Eh, ¿Cómo encuentran el grupo de Narcóticos Anónimos? ¿Alguien que quiera ver información o que quiera, a lo mejor, no acercarse ya, pero ir conociendo? Eh, ¿Hay redes sociales? ¿Hay alguna página? ¿Hay algún modo de contacto?
2: Claro, eh, está la página en Facebook que es Narcóticos Anónimos Sinaloa Centro. Es ok vas a encontrar muchas páginas de Facebook acerca de Narcóticos Anónimos, porque Narcóticos Anónimos claro. es mal, pero Narcóticos Anónimos Sinaloa Centro es nuestra área, por así decir, y ahí vas a encontrar la información de dónde se encuentran los grupos en Culiacán, dónde se encuentran los grupos en Mochis, dónde se encuentran los grupos en Guasave y dónde se encuentran los grupos en Mazatlán, que son los que conforman nuestra área. Igual, con dirección y todo, y vas a encontrar también la, el teléfono de la línea de ayuda que es un celular que está 24 horas activo okay. donde puedes, y ahí te dan información también.
0: ¿Ese cuál es? ¿Lo tienen a la mano o que lo busque la gente en redes sociales?
2: Pues lo pueden buscar en redes sociales
0: eh, Aquí lo tengo
1: y... yo lo voy a pasar.
0: Ok, ahorita lo vamos a poner ya en pantalla, ahí lo está buscando ya Gil. ¿Ese es el
1: 6699? Eh... Ajá 6699 13 22, 22 tengo aquí yo no sé es, si el sea que, es. es el que está en la página es
0: la de Mazatlán, es correcto está,
1: está en la página está. de ah no, no ya, ya lo tengo, ya lo tengo 6676 2763 36 sí, ese es
0: eso es. Muy bien. Ahí lo ponemos en... Sí, puedes ponerlo en, en pantalla y bueno, también fácilmente ir a Facebook y encontrar esta información, acá está el teléfono y sí, como dice Naudi, para cerrar y agradecerles testimonios fuertes, son de admirar, tener esa fuerza de voluntad y volver a vivir porque volvieron a nacer mis respetos y creo que los que estamos aquí conectados en vivo y quien esté viendo este, este programa, este podcast en cualquier momento, pues creo que es una manera, fue una oportunidad muy clara de de ver historia de vida, ver cómo, cómo es que sucede, entender la adicción como la razón y no, y no, y no la sustancia, que eso me queda eh, de, me parece de mucho valor a mí, este y, y que y que podamos compartir esto para que la gente, como decías también Arnulfo, sepa cada vez más que existen, y cuando sí. llegue el momento que tocar un fondo, sepan que hay un lugar y unas personas a quienes recurrir.
3: Sí, y sí. que nos recomienden por favor, recomiéndenos para que ningún adicto muera.
1: Yo ya le di es? like a la página y vamos a mandar invitaciones con mucho gusto, porque sí, esto yo creo que es una labor que vale la pena de este, pues, hacerla visible, de que, que más personas seguramente están batallando con, con, con este tema de adicciones, estamos batallando con temas de adicciones y que no se esperen a, 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 a tocar fondo, incluso si estás detectando que, que, este, que vas empezando, pero oye, ya estás viendo por, para dónde vas este pues que, que rectifiques a tiempo no
3: sí nada más para agregar este sí. la historia tiene final feliz este yo hace seis años retomé mi carrera universitaria y hace cuatro la concluí así que los sueños se despiertan y se hacen realidad narcótico anónimo el compañero Edgar está cursando su carrera académica también o sea que no es una promesa del programa
0: no, pero, pero, son, pero son los frutos de, de la práctica de, de acercarse, eh, Anulfo. Correcto, o sea, Es, es realmente lo, lo que se termina viviendo, o sea, porque puede quedarse en la teoría, ¿no? De que, ah, está el grupo y, está, y qué padre que vayan y que, se, y que se, se apoyen. Pero a ver, en la práctica ahí están los resultados. Edgar, estudiando actualmente, tú reiniciaste, eh, retomaste tu sueño, como dices, que me parece una forma muy atinada, despertó el sueño. Ahora tomaste tu, tu escuela de nuevo, te graduaste, entonces creo que ahí está en la práctica lo que realmente puede pasar. Y quiero poner este último comentario, dice Indra, saludos, mi tía Indra Sandoval, y aparte dice, los mismos drogadictos te invitan a consumir para que no los critiques, y si les dices algo te dicen que tú eres igual, por eso es importante, como dice él, el tiempo de, y el tipo de ambiente es el que perjudica. Pues sí, retomando lo que decías, ¿no? Depende con qué, qué círculo quisiera, te estás moviendo.
1: Quisiera comentar algo respecto a eso, fíjate que una vez este, eh, en un retiro de, de, religioso me, a mí me dijeron que, que, el, que los, los que te ofrecen droga sí lo hacen con un, con un con una buena intención, dicen porque para ellos en ese momento es, es lo mejor que les puede pasar y te lo están ofreciendo.
3: Es lo o sea, más valioso que tienen.
1: Sí, dice, te, te están ofreciendo algo algo que para ellos es, eh, es bueno. Placentero, dicen, ¿no? al menos. El te, el tema es por qué tú que estás este, que tienes eh, una misión y que dijiste que ibas a hacer algo este no te no les ofreces lo que para ti es bueno que digo en ese tema de, del retiro religioso pues es dios ¿Por qué no vas y les hablas de dios ellos son mejores amigos que tú me decían
0: ya al menos están poniendo en práctica eh, el llevarte lo que creen que es bueno para ti. Y, y de nuevo agradecerles, eh, dice por acá, como lo dice Norma, muchas gracias por compartir con nosotros, es salvar una vida. y es, Eso creo que al final, Arnulfo y Edgar, como bien lo destacaron, es el, es el valor de esto. O sea, que ni, que ni una persona más muera por esta razón. Entonces claro. ahí está el valor, compartan de verdad, ayúdenos compartiendo este, este video. Y Edgar, para cerrar, va, vamos contigo, querías comentar algo más.
2: Quisiera decirle nada más a las personas que nos están escuchando en cualquier momento que, pues, ni Arnulfo ni yo somos oradores profesionales, ni somos psicólogos, ni somos eh, médicos, ni tenemos, eh, o sea, conexión con la policía, ni mucho menos. Uh -huh. Nosotros solamente somos simples adictos que, como decía él, estamos agradecidos por haber llegado a este programa y haber cambiado nuestra vida y que si tú tienes un problema de, de adicción, te puedes acercar al grupo con toda la confianza, como cuando vas a, a un lugar donde sabes que están consumiendo, lo que sea, eh, nosotros te vamos a comprender, nosotros te podemos ayudar, en el grupo está la solución, si así lo desea la persona, ¿no? lo más importante es, para poder ser miembro el único requisito para ser miembro de Narcóticos Anónimos es el deseo de dejar de consumir entonces si ya llevan el deseo ya pueden ser miembros de Narcóticos Anónimos no se cobra no no se toma lista no Ajá. se usa con tus papás con tu pareja con tu esposa no te vamos a revisar si vienes drogado o no eh, nada de eso a nosotros no o sea nosotros no nos metemos en la vida de las personas yo voy a mis reuniones, voy al grupo a recuperarme yo, solo este día, nosotros así, así lo vemos, como solo por hoy, solo este día me estoy manteniendo limpio, solo por hoy me estoy manteniendo limpio, solo por hoy estoy en recuperación, entonces así es como lo hacemos, todo lo que se dice ahí es sugerido y todo lo que hablamos ahí es eh, anónimo a final de cuentas, por eso, por eso el que no mostremos nuestra cara ahorita, por eso que nos llamemos Narcóticos Anónimos, porque lo que se cuenta en el grupo de verdad, se queda en el grupo, porque a, apenas entre nosotros que estamos adictos podemos compartirnos eh, experiencias o podemos compartirnos sentimientos, sensaciones, que si yo le cuento a una persona que no consume, no me va a comprender. Entonces... A, a final de cuentas,
1: pues, es, es eso lo que quería agregar, ¿no? Si, si... Edgar, pues tengo una, una, una pregunta adicional. Este, una, persona, una persona, digamos, que, que ahorita está escuchando y que diga, tengo este problema, pero quizás no, es que yo no me quiero animar a subirme a hablar. ¿Puede ir a escuchar primero para ir tomando valor y después ya, ya luego cuando se sienta él con, con la confianza este subirse a hablar o, o cómo es el asunto tiene que o cada vez que va tiene que hablar o cómo es
2: no mira eh, en el caso mismo te repito ¿no? nos nosotros somos libres de hacer lo que queramos cómo es esto eh, está la opción de que puedas compartir que es lo de, lo de hablar que dices tú uh -huh. o si quieres no así tal cual uh -huh. y puedes estar nada más si tienes eh, pues a mí, a mí desde el primer día llegué y me abrí uh -huh. desde, de o sea, me abrí de, de capas. Comple
0: ¿no? Completamente, de... pecho abierto.
2: Sí, eh, porque yo iba a buscar eso, pues. Entonces uh -huh. me fui bien identificado con mis compañeros, con todo lo que me dijeron antes y eso. Entonces yo empecé a hablar, pero hay compañeros que no, que tardan más tiempo para, para poder empezar a compartir. Hay compañeros que les gusta compartir en el grupo, hay compañeros que les gusta compartir... Eh, después de la reunión, por ejemplo Pero al final de cuentas Funciona, o sea, si estás Yendo al grupo, te funciona pues. ¿Por qué? Porque estás buscando tu recuperación Y estás en contacto Con adictos en recuperación, que es lo más Valioso, o sea, gente que te está Contando de que, ¿sabes qué? Ahora me levanté y anduve 18 horas en la calle y no Me, y no me drogué No consumí, no recaí No, que al final de cuentas Para el adicto es lo difícil, o sea, porque yo claro. tenía miedo de salir de mi casa, o, o sea, porque me iba a topar con alguien que me hubiera consumiendo, o iba a pasar por un lugar donde vendieran sustancia, y como yo no sabía decir que no, no me sabía controlar, entonces terminaba haciendo lo que me había dicho antes que no iba a hacer, ¿no? Y, y, y aquí es como que algo eh, equivalente, ¿no? En lugar de ir a, a consumir, bueno, voy por voy por mi, por mi reunión, voy a mi reunión, claro claro y de ahí saco provecho, o sea, de, en lugar de consumir y sentirme mal, ¿sabes qué? Voy a mi reunión, no consumo, me siento bien, y me mantengo un día más limpio, y un día limpio para un adicto es un milagro, la verdad es que es un milagro.
0: Totalmente, un milagro. o sea, puede ser, puede ser bien drástico, ese día pudo haber pasado una, una, una tragedia y no sucede, ¿no? Entonces... Creo que está muy claro ese ese valor y muchísimas gracias nuevamente. Eh, nos, nos vamos a, a, a despedir y creo que la gente que, que está aquí conectada y quien lo esté viendo pues, se lleva un gran mensaje. Muchísimas gracias, Arnulfo. Muchísimas gracias, Edgar, por compartir sus historias, por platicarnos sobre Narcóticos Anónimos, por eh, sacar ese, ese grupo del anonimato y que ojalá que cada vez más gente sepa y, y encuentren ese pues ese, ese lugar donde pueden... Encontrar personas que están viviendo algo similar y encontrar una, una solución ¿no? y para cambiar sus vidas y tener una forma nueva de vivir, como lo decíamos desde el inicio. Pues muchísimas gracias Gil, y nos vamos a despedir, pero con una cita al siguiente programa, que por cierto hoy, bueno el 26, pero hoy con este tema tan importante, como lo son cada semana, pero de verdad este muy trascendente, cumplimos un año de estar haciendo Bien. Tenemos que Hablar. Entonces, Edgar y Anulfo, muchas gracias por acompañarnos. Hoy que, que de alguna padrino. manera celebramos el, el aniversario. <risa> Todos nuestros padrinos, sí.
1: Padrino, sí. Va, a quedar
0: para, va a quedar este programa grabado para la eternidad, Este como el programa donde pues cumplimos un, un año... Un año, pues, un día. Un año, un día. Después, esta es la segunda temporada, el episodio 18, treinta y tantos episodios, el primero, ya van 18 este año. La segunda temporada va a ser más larga porque la iniciamos desde el principio de año. Pero pues ya, Gil, un año haciendo esto. Y creo que... Eh, el, lo mejor que hemos obtenido de estar haciendo este podcast semana con semana, casi de forma in, ininterrumpida, es poder platicar con personas como Edgar y como Arulfo y temas tan importantes como el de hoy.
1: Y aprender, ¿no? porque nos deja un montón de aprendizaje, de verdad. Este, yo les pediría que no perdiéramos contacto, que, que se repitiera esto, eh, desde, quizás desde algún otro enfoque en, en, en siguientes oportunidades, y nosotros aquí somos este espacio para, para promover cualquier, cualquier iniciativa, cualquier evento que tengan, este, con todo gusto. Así es. Ok. Muchas gracias,
3: Muchas gracias muy Edgar. amables.
0: Gracias, Arnulfo.
1: Gracias. Pues
3: vamos.
0: Gracias a la audiencia. Gracias. Y pues aprovechando el tema del, del, del aniversario, pues les vamos a pedir... De forma reiterada que compartan esta transmisión y que llegue a más personas hoy porque el tema es tan importante y esos oídos pueden estar listos de esa persona que necesita ayuda, que a lo mejor ya tocó fondo y que quiere buscar una solución, pues comparte este contenido porque posiblemente se puede acercar a, a Narcóticos Anónimos y, y solucionar y cambiar su cambiar su vida, así que nos vamos a despedir muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gil, nos vemos en vivo la semana que entra y nos vemos y escuchamos en cualquier plataforma que lo estén haciendo en este momento, gracias a todos por sus comentarios y por interactuar con nosotros. Un
1: abrazo para Arnulfo, para Edgar, de verdad Gracias Igualmente por, Gil por, por la labor que están haciendo.
0: ¿eh? Les agradecemos muchísimo, Gracias. de verdad, esa labor que Gracias hacen todos por los días. El espacio. Gracias y no dejen de compartir este contenido y todos los que hacemos: ¿eh? la musiteca, habladores, próximamente más programas. Gracias por estar con nosotros en la plataforma de Tenemos que hablar. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.
3: Bonito día.